0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Muchas gracias, Rafa, al equipo de Adoración por su tiempo tan maravilloso que nos dicen. dirigen domingo a domingo en Adoración. Y me da mucho gusto también de que usted tome de su tiempo para estar aquí para poder adorar al Señor juntos Así es que bienvenidos que el Señor les bendiga eh, hoy continuamos nuestra serie magnífico rey le voy a invitar rápidamente que tenga su biblia la copia de su biblia o su aplicación de la biblia lista porque hoy vamos a estar en dos diferentes uh, eh, pasajes de la biblia el primero va a ser Mateo 1.21 es que si usted puede buscar ahí en su Biblia Mateo 1.21, póngale ahí una hojita o algo. Y la, la, el segundo pasaje que vamos también a estar viendo el día de hoy es Lucas 4, 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Esos son los versos en los que vamos a estar el día de hoy. Así es que le voy a invitar que los tenga por ahí listo. El tema de hoy es un nuevo comienzo. Porque cuando Jesús vino a la tierra... Vino a darnos realmente un nuevo comienzo Y por eso le hemos titulado a nuestro tema Un Nuevo Comienzo No sé si ustedes estén familiarizados, quizás a los que les gusta el boxeo más que a otros Pero ¿cuántos están familiarizados con el boxeador o exboxeador George Foreman? ¿Saben quién es él? Hoy se dedica a vender parrillas, por supuesto, con su nombre Pero este hombre fue un campeón mundial de peso completo en el boxeo y aparte de, de eso y aparte de vender parrillas y ser famoso y tener mucho dinero también tiene muchos hijos, él tiene 12 hijos, tiene 7 niñas o 7 mujeres y 7 hombres, 5, perdón, 5 hombres a los 5 hombres él les puso su nombre a todos, entonces es George Jr., George el tercero, George el cuarto George el quinto y George el sexto ¿se imagina? él a veces bromea diciendo de que a veces no se recuerda de los nombres de sus hijos pero todos se llaman igual que él George todos quizás en algún momento sobre todo los que tenemos hijos pasamos también por esa serie de pensamiento y emociones al, al tener nosotros nuestros hijos y pensar en un nombre quizás algunos pensaron de, con mucha anticipación o quizás como yo antes aún de casado yo ya estaba pensando en el nombre de que iba a ser mi primer hijo y por eso Marcos David se llama Marcos David antes que yo me casara con Daniel que yo sabía que mi primer hijo yo no sé por qué decía yo iba a ser, iba a ser hombre y se va a llamar Marcos David y bueno pero esa es otra historia para después pero muchos de nosotros pensamos, sí, o quizás otros, llegó el momento de que nació el bebé y todavía no tenían nombre. ¿Cómo le ponemos? Y al final nomás le tiraron ahí lo que saliera, ¿no? Entonces, y así pasa, así pasa en muchas familias. Muchas veces pensamos en un nombre en honor a algún familiar, quizás. Quizás pensamos en honor a nuestro padre, al abuelo del niño, quizás pensamos en honor quizás a una figura pública o alguien que tuvo un efecto en nuestras vidas. Eh, quizás otros simplemente les gustó el nombre, simplemente dijeron, ese nombre me gusta, me gusta ese nombre y se lo voy a poner. No tiene realmente algún sentido eh, personal. Mi nombre es Carlos Alberto, para si no sabía, mi nombre, el, mi nombre completo es Carlos Alberto Rodríguez. Y Carlos Alberto, me cuenta mi papá, que lo escogió por un futbolista de Brasil en los setentas, llamado, llamado Carlos Alberto Torres, ¿no? los, que son, los que son aficionados al fútbol quizás se recordarán, jugó con Pelé. Eh, y entonces mi papá era fusiona, aficionado al fútbol y entonces le encantaba, su, su eh, eh, equipo favorito en los mundiales era Brasil, le iba a Brasil y por supuesto dijo le pongo peleo le pongo y pues gracias a Dios se Carlos Alberto verdad que era el otro jugador entonces me puso Carlos Alberto por ese jugador de fútbol la ironía es que yo ni juego fútbol ni sé jugar fútbol y a veces ni me gusta el fútbol o sea el soccer entonces esa es la ironía yo digo papá o sea la... qué ironía ni juego ni me gusta ni sé jugar fútbol pero bueno José nunca tuvo el del... José de la historia de Jesús, que vamos a ver el día de hoy, nunca tuvo el privilegio de elegir el nombre para su hijo. O el hijo de María, dijera yo. Porque técnicamente José no era el padre de ese bebé que María iba a tener. Pensemos por unos momentos en este personaje de José, María, la prometida de él, estaban ya, estaban por casarse, pero no voy a entrar mucho en detalle, pero los compromisos de esa cultura eran muy, muy diferentes a los compromisos de hoy en día, el comprometerse a una persona era como que ya estaban casados, ya nomás estaban esperando la, la bendición del, del, del rabí, ¿no? Eh, pero, era casi era básicamente ya estaban casados sin vivir juntos y aquí estaba María la prometida de José viene se le presenta a él a su prometido ya casi su esposo y le dice sabes qué estoy embarazada sorpresa y entonces él dice o sea cómo o sea nosotros tú y yo o sea para nada o sea nos estamos cuidando te respeto te he respetado o sea cómo Piense en eso por un momento y por supuesto esta, esta, esta historia no, no se trata de José, so no, voy a, no quiero entrar eh, en, en lleno en cuanto a José. Pero él, imagínese todo lo que estaba pasando, sin embargo la Biblia dice de que él era un hombre justo y, y entonces no queriendo, dice la Biblia, denunciarla públicamente porque el denunciarla públicamente en esa cultura, en ese tiempo, Significaba ser apedreada y muerta por el pueblo. Entonces él, siendo un hombre justo, y quizás porque también la amaba, decía: ¿eh, ¿Qué hago? ¿La denuncio y la van a apedrear hasta, muer hasta la muerte? O mejor prefiero, y prefiero quedarse callado, salir por la puerta de atrás y desaparecer. Ese era el plan de José: abandonarla en secreto. Está herido el hombre y todas sus esperanzas de hacer una familia con María, un hogar feliz, se habían desvanecido. Y entonces él ya estaba, estaba planeando, ya había, lo había pensado cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer y se fue a dormir para que llegara el momento. Y cuando estaba dormido, entonces dice la palabra de Dios ahí en Mateo, si usted tiene su Biblia 1, que un ángel vino en sueño a José. Y dice el versículo voy a comenzar desde el 20. Dice la palabra del Señor, pero mientras pensaba en esto, José se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: "José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias porque mandaste a tu hijo alrededor de dos mil años atrás con un propósito, con un plan no fue simplemente que se apareció de la nada, sino fue un plan perfecto mucho, mucho antes, aún antes de la creación del mundo. Tú ya tenías un plan y un plan para nosotros a través de tu Hijo Jesús. Te pido que tu palabra nos enseñe acerca de esa misión. Gracias por mandarlo como misionero. A esta tierra. Para que muchos de nosotros pudiéramos ser salvos. Señor gracias por tu palabra. Enséñanos en esta mañana. Señor y al escuchar tu palabra. Que nuestra mente y nuestro corazón. Sean transformados Señor. Y a vivir de acuerdo a como tú deseas que vivamos. Por el hecho de que Jesús vino a salvarnos. Glorifícate nuestras vidas. Hágase tu voluntad. Y hágase tu voluntad también, Señor, a través de mis labios y mi vida al presentar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Por mucho, mis amados, que José amara a María, luchó por creer. Y por favor escúchenme, los hombres, porque eso es una realidad. Por mucho que este hombre haya amado a María, Tuvo que haber luchado en creer la historia de María, poco no. O sea, si no es por el ángel, si no es por el ángel del Señor que se le aparece como vimos. Usted puede entender un poco, sobre todo los hombres, cómo este hombre José estaba luchando consigo mismo. Cómo podía entender, cómo podía él comprender lo que María le estaba diciendo que estaba pasando en su vientre. Tenemos que darle crédito a este hombre, porque no se apresuró a juzgarla y, y verdad, e ir a, a decirle a todo el pueblo a difamarla. No se apresuró eso, sino, aunque estaba pensando, por supuesto, en abandonarla, podemos ver que dentro de la bondad y la misericordia de Dios, tomó tu, un tiempo tomó un tiempo y fue ahí donde el ángel se aparece, el ángel del Señor se aparece y entonces habla a José acerca de esto que estaba pasando en María. Gracias a Dios, él entendió que María no le había sido infiel. Entonces se le manda a tomar a este, a María, primeramente a María como su esposa, pero a este bebé también como su hijo. Él vino a ser el padre adoptivo de este bebé. Y en esa conversación El ángel le dice Y llamarás su nombre Jesús El nombre del bebé No iba a ser José Junior el, hombre del, el nombre del bebé No iba a ser el nombre del futbolista De la era, el mejor futbolista de la era Sino que su nombre Iba a ser Jesús Y esto me lleva al primer punto Jesús Nos ha dado la oportunidad de ser salvos Jesús nos ha dado la oportunidad de ser salvo José y María no tuvieron que revisar los libros de nombres no tuvieron que ir al Antiguo Testamento para ver qué nombres era el más apropiado para el bebé no tuvieron que irse en línea para ver cuáles eran los nombres más populares para niños en ese momento no tuvieron que hacer nada de eso de eso se encargó Dios a través del ángel entonces Jesús al nombre Jesús era un nombre realmente un poco común en esa cultura y en esa era es como decir hoy en día José y Carlos usted va a México y todo el mundo se llama José y todo el mundo se llama Carlos entonces es increíble las veces que yo me he metido en problemas con la ley no lo diga nadie en el pasteo siempre se mete en problemas por mi nombre es más, un día en Colombia me, casi me arrestan y me dejan ahí porque mi nombre era Carlos Alberto Rodríguez y parecer que alguien más que andaban buscando se me llamaba así. Entonces casi me quedo en Colombia eh, en una cárcel y quizás no estuviera aquí hoy. Pero el nombre de Jesús era tan común en aquellos entonces y esto nos tiene que decir algo también porque yo pensaba ¿Qué Dios habrá querido decirnos con escoger el nombre Jesús? Porque el nombre Jesús era tan común en aquellos tiempos que aquellos que se llamaban Jesús eh, en el tiempo de Jesús eran así como personas muy, eh, era como personas, y no, no estoy hablando de, de personalidades individuales, pero sino en el nombre en sí. Era como, como que si al ponerle Jesús iba a ser una persona que podía ser amigables con todos, que era accesible, era tan común que era una persona quizás sencilla, eh, era amigable quizás con todos, era accesible para los demás, era una persona quizás tangible, este era Jesús. Y me interesó mucho el, el mirar cómo Dios había escogido este nombre para este tiempo, en esta cultura, para Jesús pero tampoco no fue una casualidad el nombre. Porque a pesar de que Jesús era una persona, fue una persona al ver su vida accesible para los demás, llegó quizás a ser un gran amigo para sus discípulos, eh, no nos equivoquemos porque también Jesús tiene un significado muy grande. Si bien el ángel cuando dijo que su nombre iba a ser Jesús y quizás en ese momento dijo Jesús que okay, Jesús es un buen nombre José quizás habrá pensado es un buen nombre, este, es un nombre común es un, es un nombre bueno pero la verdad que el ángel no paró ahí porque dijo su nombre será Jesús e inmediatamente el ángel dice la misión conectada al nombre y entonces el ángel dice porque él su nombre será Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús era la forma griega o el nombre griego de otro nombre en hebreo. El nombre en hebreo era Josué. Ustedes muchos, muchos han escuchado el nombre Josué en el Antiguo Testamento o Yeshua. El nombre completo de, de en hebreo de este nombre es Yehoshua. Que significa el Señor es nuestra salvación, el Señor es nuestra salvación Entonces la misión de Jesús era y es salvar a su pueblo de sus pecados Su nombre es también su misión Entonces a la vez que, a la vez que era un hombre, un hombre quizás ordinario era a la misma vez extraordinario a pesar de que su nombre era quizás común, no era tan común como lo podemos ver en Jesús. A pesar de que era un amigo para muchos, también era el Señor de todos. A pesar de que era un hombre, también era Dios. Y por supuesto hay una teología en cuanto a esto que tampoco no quiero ahondar mucho, pero si ustedes la quieren estudiar, es lo que le llamamos en teología la unión hipostática, donde habla de la unión de, de, del 100% Dios y 100% hombre. Y no era una mezcla, no es como meter una manzana y una naranja y, y en la licuadora y usted dice, ah, ahora es uno. No es como eso, son dos personalidades, son dos naturalezas completamente viviendo en un ser, pero que están completamente también divididas por eso no quiero entrar en esa teología en estos momentos porque no quiero tampoco confundirlo, sino que pero si entendamos quién era Jesús quién era este este personaje Jesús era un hombre 100% hombre que vino a la tierra vivió entre nosotros y por eso dice el, el autor de Hebreos que él entonces entiende y se compadece porque él también pasó lo que nosotros hemos pasado pero a la misma vez era 100% Dios tenía la deidad de Dios ese era Jesús si nuestra mayor necesidad como humanos hubiera sido subir nuestra autoestima hacernos sentir bien mejores en, como nosot en nosotros mismos entonces Dios no tenía que haber mandado a Jesús Dios tenía que haber mandado a un entrenador de la vida o un psicólogo, quizás el mejor, uno de los mejores psicólogos que ha existido en la tierra uh, ha sido William James, quizás en vez de mandar a Jesús, Jesús hubiera, Dios hubiera mandado a William James. Si nuestra necesidad mayor hubiera sido simplemente ser felices, ser personas felices Quizás Dios nos hubiera enviado o ya sea un comediante que nos hiciera reír en todo tiempo O un motivador tal como Tony Robbins Muchos, hasta muchos cristianos compran los libros de Tony Robbins Porque es uno de los mejores motivadores que te hace sentir bien contigo mismo pero si, Jesús, pero si Dios hubiera visto que nuestra mayor necesidad era simplemente tener cosas materiales y tener dinero y, y, y vivir una vida muy bien. Entonces no hubiera habido la necesidad de enviar a Jesús, nos hubiera mandado al mejor economista que ha existido en la historia de la humanidad que es Paul Samuelson nos hubiera mandado a él para que entonces pudiéramos todos hacer dinero y entonces eh, si eso era todo lo que necesitamos entonces pudiéramos vivir de esa manera si Dios hubiera visto que nuestra mayor necesidad fuera simplemente tener buena salud entonces nos hubiera mandado a la mejora a la mejor médico del mundo según eh, eh, lo que se está diciendo hoy en día que es la española doctora Verónica ha Casado Dios nos hubiera mandado a esas personas Si nuestra mayor necesidad Fueran esas cosas que acabo de mencionar Pero la realidad Es que Dios mandó a Jesús Porque nuestra mayor necesidad era Y sigue siendo El perdón por nuestros pecados ser salvos de la ira de Dios, libres del dominio de Satanás y ser redimidos en nuestras vidas. Es por eso que Dios envió a un Salvador. Es por eso que Dios envió a Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, mis amados. Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Dios envió al Salvador y la obra de salvación Era algo que en el tiempo que Jesús vino Era algo que no lo entendían totalmente Porque sí estaban esperando a un Salvador Estaban esperando a un Mesías Pero su manera de pensar en la salvación en aquel entonces era muy diferente porque ellos esperaban a un Mesías que los liberara pero simplemente del imperio o que les diera libertad del imperio romano o de aquellos pueblos que los atacaban. Pero Dios tenía un plan y un propósito más grande que eso que simplemente hacerles libre de un gobierno de la tierra. Dice Isaías 43.3 porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. En la mente de aquellos judíos en la era de Jesús, mis amados, el pensar ellos en un Salvador más allá, solamente pensaban que ese único Salvador podría ser Dios. Dios, estamos hablando de salvar mi vida, mi alma, eso solamente lo hace Dios. El decir que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados... Era inclusive una herejía en aquellos entonces para estas personas que vivieron en el tiempo de Jesús. Pero el reconocer a Jesús y, y admitir que necesitaban de Él para salvar sus pecados. Era algo fuera de sus mentes que no lo podían entender. El pensar que necesitaban el perdón de sus pecados. Y que Jesús, ese hombre que que ellos veían, podría ser el que podría, era una cosa que ellos no podían concebir Pero si lo piensas, Jesús recibió el nombre de su Padre. Porque según Isaías, el único que podía salvar era Dios. Según la cultura judía, el único que podía salvarles de sus pecados era Dios. Y aquí estaba este niño que nos había sido dado y su nombre es Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. El número dos, mis amados, el punto número dos es que Jesús nos ha dado la oportunidad de una nueva esperanza. Les voy a invitar que avancemos 30 años después. Y les voy a invitar que abra su Biblia a Lucas 4. Aquí está ahora este bebé que se llama Jesús, ya cumpliendo 30 años, y él está visitando una sinagoga y se le invita a leer uno de los libros. Y entonces aquí está Jesús y pide el libro. De Isaías un libro que se había escrito por el profeta Isaías 700 años antes de Jesús y Jesús agarra el libro y comienza a leer en Isaías ah, hoy en día que tenemos capítulos en aquel entonces no habían capítulos ni versículos pero hoy en día podemos ver que empieza a leer en Isaías 61 y aquí está Jesús toma el libro de Isaías o el rollo de Isaías y empieza a leer estas siguientes palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable. Del Señor. Voy a leer un par de versículos más. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¡Wow! Aquí está Jesús proclamando. Que esta escritura, esta profecía que se había dicho 700 años antes se estaba haciendo una realidad en ese momento a través de su vida. ¿Te puedes imaginar el cuarto? Porque qué tal si yo abro ahorita un libro y les digo esta profecía se ha cumplido en mí. ¿Qué harían ustedes? Todos se salen de aquí, ¿cierto? Es un hereje y todos se salen de aquí. Jesús hace esto y te imaginas el cuarto, esa sinagoga, todas las personas que estaban ahí. Ahora ellos no lo entendieron nuevamente, pero esto que Jesús acaba de decir. Son buenas noticias mis amados, son noticias de gran gozo, de alegría, noticias que traerían paz, perdón y esperanza. La palabra Mesías que, se, que la gente esperaba. Quería decir simplemente ungido y aquí vemos comenzando Jesús al abrir el libro diciendo El Espíritu del Señor está sobre, sobre mí porque me ha ungido En otras palabras delante de ustedes está el Mesías prometido Wow aquí está Jesús revelándose a estas personas un pensamiento interesante ahora a quiénes se ungían cuando usted estudia a través del antiguo testamento quiénes eran a los las personas que eran ungidas se ungían a tres diferentes tipos de personas una eran los profetas otra eran los sacerdotes y los otros eran los reyes y aquí está Jesús diciendo por cuanto me ha ungido y cuando usted ve lo que sigue después se da cuenta que estas tres cosas están cumpliendo en Jesús, Jesús básicamente está diciendo yo soy el profeta, yo soy el sacerdote y yo soy el rey que ahora ustedes necesitan. Y entonces él empieza a decir estas palabras como profeta Viene a predicar las buenas nuevas de gran gozo a los pobres de espíritu Como sacerdote viene a, a los quebrantados de corazón A sanar, a recu darles recuperación a la vis y vista a los ciegos Como rey viene a proclamar la libertad a los cautivos Y poner libertad a los oprimidos mediante el perdón Aquí está Jesús diciendo o declarando la misión del Mesías y quiero ir muy rápidamente sin ahondar mucho por el tiempo pero quiero ir muy rápidamente a cada una de esas cosas que él dice él dice que vino a anunciar el evangelio a los pobres a qué pobres estaba refiriendo no se estaba refiriendo a los pobres que no tienen las cosas materiales estaba refiriéndose a los pobres de espíritu del que habla Mateo 5 a los pobres de espíritu. Él vino a pronunciarles el Evangelio a aquellos que se han dado cuenta que tienen una necesidad profunda de Dios y de un Salvador en sus vidas. A esos Jesús vino a predicarles el Evangelio. A ellos Jesús vino a darles las buenas nuevas de salvación y de gran gozo. A aquellos que realmente... Entienden la necesidad que tienen de un Salvador También dice que Él vino a proclamar libertad a los cautivos Jesús vino a dar perdón y libertad A aquellos que estaban cautivos por el pecado Jesús vino a buscar, dice la palabra del Señor Lo que se había perdido Él vino a buscar aquello que se había perdido Muchos de nosotros Estábamos cargando cadenas, mis amados, que nosotros mismos forjamos en nosotros a través de nuestro pecado, a través de diferentes cosas realmente, a través de la falta de perdón, a través de malos hábitos quizás y, simple, y, y, y simplemente estábamos cargando todo eso con nosotros. Estábamos esclavos a muchas cosas y sobre todo estábamos esclavos al pecado. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos también dice que vino a proclamar la vida a proclamar la recuperación de la vista a los ciegos uno de los milagros que podemos ver en la vida de Jesús fue darle vista a los ciegos en una de las clases de mis clases aquellos que estuvieron en mi clase los días miércoles Vimos en, en una ocasión cómo Dios usó el darle vista a los ciegos como una ilustración a lo que en verdad desea y quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque muchas personas no es que estén ciegos de la vista natural, pero sí están ciegos. El, el, están ciegos, número uno, a verse ellos mismos en qué eh, en qué posición están delante de Dios En ver su pecado Están ciegos a cómo conocer a Dios A menos que Jesús no te dé la vista A menos que Jesús no te abra los ojos Jamás podrás conocer a Dios A menos que Jesús no te llame Y, y, y te dé su revelación Acerca de quién Él es Jamás podrás conocerlo A menos que Jesús no te llame a la salvación No podrás ser salvo Jesús vino a darnos a darle vista a los ciegos y gracias demos a Dios a aquellos al, que Dios nos ha dado esa oportunidad de ver y conocerle a él debemos ser agradecidos con él porque él nos ha hecho libres de eso y nos ha permitido percibir las cosas espirituales nos ha nos ha dado la vista para que podamos ser libres de la ceguedad, del razonamiento humano en nuestra humanidad o las cosas que están en el mundo porque muchas veces somos ciegos porque solamente ponemos nuestra vista en esas cosas, incluyendo también nuestro pecado. Jesús desea darnos la vista. Él dice que vino a poner en libertad a los oprimidos, esta palabra oprimidos que es la misma palabra que se usa para estar herido, golpeado o sentirse débil e inútil ¿te has sentido alguna vez así, inútil? ¿te has sentido débil? ¿te has sentido que has sido golpeado en la vida por las cosas, circunstancias que han venido muchas veces? es más quizás te has sentido herido por personas sobre todo aquellas personas cercanas a ti cierto te ha marcado el pecado en tu vida si es así Jesús desea anhela tomar tus heridas y sanarlas el salmo 147.3 dice que el señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas la palabra libertad que se usa aquí también en este en este versículo tiene una connotación, tiene dos cosas. Tiene la primera, tiene la connotación de ser puesto en libertad, pero tiene la connotación también de que una vez puesto en libertad, tienes también una misión de poner a otros en libertad. Es Esta este es más o menos la imagen. Imagínate que hay varias cárceles, sí o es una cárcel con varios así, varias celdas, y haz de cuenta que viene alguien, y te abre la celda y te dice ahora ve a abrir las celdas de los demás ¿Me entiendes lo que está pasando? Lo que es esta, esta palabra que, que, que está escrita aquí de dar libertad Tiene la connotación de que una vez que eres libre Entonces ayuda a alguien más a ser libre también Es interesante cómo, cómo Dios nos está llamando a esto Esto nos indica que antes nosotros estábamos a uh, Siendo eh, oprimidos por diferentes cosas y vino Jesús a darnos libertad Y porque ahora hemos experimentado esa libertad en Cristo Entonces debemos también ayudar a aquellos que están, están oprimidos a Aquellos que están heridos, ayudarlos a que a, a nosotros darles la libertad Nosotros no podemos darles la libertad pero ayudarlos a llevarlos a aquel que puede hacerles Libre ayudarles a aquel que puede sanarles llevarles a aquel que puede vendar sus heridas este es el mensaje que tú y yo debemos transmitir si hemos experimentado la libertad en Cristo porque hemos sido libre no simplemente podemos quedarnos con los brazos cruzados y qué bueno que Dios me salvó a mí y ahora estoy esperando irme al cielo con él un día no mis amados el hecho de que Jesús dice que vino a dar libertad da la connotación de que si el hijo te ha hecho libre a ti entonces tú ve y, y muestra a los demás al hijo también para que también muchos otros puedan ser libres a través de él compartamos mis amados con ellos para que también ellos puedan experimentar y puedan ser puestos en libertad a través de Cristo Jesús y después termina diciendo que proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué es el año favorable del Señor? Se refiere a un año de jubileo. Este era un tiempo de gozo, de paz, de esperanza. Déjeme darle el trasfondo. El trasfondo de esto está en Levíticos 25. Cuando usted lee Levíticos 25 ahí explica lo que es el año de jubileo. Y esto pasaba cada 50 años en Israel cada 50 años y en este tiempo lo que pasaba era de que las tierras se, se empezaba con, con la parte natural no las tierras se trabajaban por seis años y se dejaba un año para que descansara seis años trabajando la tierra y se descansaba pero cuando llegaba el final de los 49 años o después de siete ciclos entonces en el año 50 se dejaba, por dos años se dejaba descansar la tierra Y se, entonces la tierra se renovaba por sí misma Algo que ya no hacemos hoy en día, el, el, el ser humano ya no hace eso Pero así es como Dios creó la tierra, que se renovara por sí misma Y después a aqu aquellas personas que tenían deudas con los demás Se les era perdonada, te imaginas tú el banco llamándote diciendo en el, en el año 50, eh, Carlos Anielka su deuda ha sido perdonada. Uh, no, no sería año de jubileo eso, que nos llamen todos nuestros acreedores y nos digan, su deuda ya, ya está, ya no tiene que pagar nada. ¿Cierto que nos da gozo el simplemente pensar eso? Pues esto era lo que pasaba en el año del jubileo. También pasaba esto, aquellos que tenían... Eh, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo tengo a Marcos como mi hijo y yo le estaba endeudado con alguien y no le podía pagar, tenía que darle a mi hijo para que fuera a trabajar como un esclavo para él. Muchas de esas personas habían sido esclavas por mucho tiempo, mis amados. Por mucho tiempo, muchos de ellos esperaban con ansias el año del jubileo, ¿para qué?, para poder ser libres de eso, de su deuda, para poder ser libres, para poder aquellos que quizás por años y años estaban siendo usados como esclavos trabajando en, en otro lugar por la deuda de sus padres, estaban esperando con ansias una vez en su vida que llegara el año del jubileo para entonces ser libres y regresar a casa mis amados. Está entendiendo lo que es el año del jubileo, eso era el año del jubileo y Jesús dice he venido para proclamar el año de jubileo en él mis amados en él podemos ser libres de nuestra deuda en él podemos regresar a casa mis amados ya no somos ya no somos ya no tenemos que estar como esclavos sino que él dice ahora puedes regresar a casa porque yo he pagado la deuda. Eso es lo que Jesús está diciendo, ese era Jesús el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados él ha, pagado, él ha pagado la deuda que teníamos con Dios Jesús nos puso en libertad en Él podemos descansar mis amados En Él nos ha dado lo que se nos fue quitado y a través de él podemos regresar a casa Ahora Cuando lees en Isaías 61 Hay una última parte que Jesús no dijo en Lucas 4 Y me gustaría hablar también de esto Porque el profeta Isaías termina con una última cosa que Jesús omitió en ese momento y la razón por qué Jesús no la dijo en Lucas 4 es porque en, el, en ese momento cuando Jesús habla de esto esto que, esto que quieres compartirles que habla Isaías todavía no ha pasado todas las demás cosas Jesús dice todo esto viene a cumplirse hoy en mí pero hay una sexta cosa que Jesús no dice porque esta todavía no se ha cumplido pero está por cumplirse y el profeta dice que también él vino a proclamar el día de venganza de nuestro Dios Jesús no mencionó el día del juicio en Lucas 4 porque aún no estaba por llegar estamos en estos momentos mis amados viviendo en el tiempo de jubileo Creo que el próximo año, en el 2021, viene una serie de los últimos tiempos, los días miércoles, y si usted está interesado, esté pendiente. Vamos a hablar de estas cosas. Estamos viviendo en el tiempo del jubileo, en estos momentos. Pero, mis amados, pero para aquellos que no han creído, rechazaron, enfrentarán el juicio y la venganza de nuestro Dios. Solamente aquellos que creen y obedecen a Jesús Pueden experimentar el año del jubileo Pero Juan 3, donde sabemos muchos Todos nos sabemos el famoso versículo Juan 3, 16 Yo sé que ya ahorita ya lo está diciendo usted en su mente Pero Juan 3, 18 y 36 también nos enseñan algo Juan 3, 18 dice El que cree en Él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y el versículo 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él Esto vendrá mis amados Número tres, y para terminar, Jesús nos ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo. Jesús nos ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, mis hermanos, definitivamente. Pero entendamos lo que eso significa. ¿Cuál es la implicación de un salvador? La implicación de que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados... La implicación es que tú y yo somos pecadores, somos pecadores mis amados Necesitamos de un Salvador y a menos que admitamos que somos pecadores Y que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesús De creer en Él y que Él es el único camino para regresar al Padre mis amados a menos que vivamos una vida en obediencia, conforme a su voluntad. Si no hacemos eso, experimentemos el día que viene del juicio. Pero esa es la única manera. Muchas Hay algunas personas que dicen, bueno, pero es que ¿por qué Jesús tiene que ser el único camino? Muchas personas pensarán así. Dice, bueno, hay muchos caminos. ¿Por qué Jesús tiene que ser el único camino? Déjeme decirle algo hablando filosóficamente La pregunta no es por qué Jesús es el único camino La pregunta es por qué hay un camino Cuando usted y yo no nos merecíamos nada Lo único que usted y yo nos merecíamos Era la ira de Dios por nuestros pecados Sin embargo en su misericordia y en su bondad Jesús proveyó un camino para regresar a él y la pregunta es podrás pondrás tu fe y confianza en Jesús como tu salvador experimentarás su jubileo en Jesús o lo rechazarás y enfrentarás el día del juicio del Señor porque el verdadero gozo y alegría que esta navidad o estos tiempos deberían traer a nosotros mis amados es que entendamos el amor que Dios tuvo por nosotros y que a través de Jesús al enviarlo vino a pagar la deuda que teníamos con él por nuestro pecado y él vino a extender su perdón. Dos, como Jesús nos perdona, esas son las implicaciones, como Jesús nos perdona, mis amados ayudemos a otros a experimentar también el gozo del perdón de Jesús. Y a veces esto, mis amados, comienza con simplemente perdonando a otra persona. Muchas veces experimentar el perdón de Dios comienza el perdonando también a alguien más. ¿Hay alguien que no hayas perdonado? Porque el perdón, mis amados, es, es, una, es una virtud, es un regalo. Si hay alguien que todavía no has perdonado, mis amados, muchas veces esta falta de perdón no nos hace libres. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las cadenas que muchas veces nosotros mismos nos ponemos? La falta de perdón es una de estas cadenas que muchas veces Jesús desea hacernos libres. Y comienza muchas veces con perdonar a alguien más. Es más, la clínica Mayo publicó un estudio, y creo que esto se los he dicho en otros sermones atrás, que mostró que es mejor perdonar que guardar rencor. Porque más allá de simplemente la emoción de estar enojado y el resentimiento que sentimos por alguien más, también es dañino para tu salud. Ellos dicen que esto causa altos niveles de estrés, presión arterial, más ansiedad y las habilidades deficientes para controlar la ira. ¿Conoces personas así? Yo sí. Y muchas veces es por falta de perdón. Comparte con alguien más lo que Jesús ha hecho por ti, perdonando también. Y tres, mantén, las, mantén la esperanza en Jesús cuando no sepas qué hacer frente a las cosas de la vida. Hoy en día hay tanta gente, mis amados, que ni siquiera saben que se están perdiendo sin Jesús. La gente está herida, distraída, sola, triste, enojada, etcétera, etcétera. etcétera. Y encima de eso, usted póngale la pandemia del 2020 y todas las cosas que han pasado en el 2020. Mucha gente está ansiosa para que se llegue el 31 de diciembre. Ojalá que no haya un, un mes, este, ¿cómo se dice? No treceado, el número 13, ¿no? Ojalá que nos van a engañar y dice, no, ahora vamos al, al mes número 13 del 2020. Ya no queremos nada del 2020. Y muchas personas están ansiosas por esto. Muchas personas están ansiosas por la nueva vacuna que se está ya distribuyendo. Es más, muchas personas están poniendo su eh, confianza en una vacuna. No estoy diciendo que se la ponga o no se la ponga, eso es cosa, cuestión de usted, mis amados. Pero mi punto es que nuestra confianza no debe estar en una vacuna, ni en lo que el gobierno, ni en lo que nada pueda hacer. Nuestra confianza y nuestra esperanza solamente está y debe de estar en Jesús solamente mis amados ayudemos también a los demás a tener una esperanza poner su, eh, su esperanza en Jesús pero la única manera que vamos a ayudar a las demás personas a poner su esperanza en Jesús es cuando ellos vean que también nuestra esperanza está en Jesús no le digamos a alguien más tu esperanza debe estar en Jesús pero nosotros estamos actuando de diferente manera, ¿cierto? Estamos actuando en temor, estamos actuando de diferente manera. No, mis amados, Él vino para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. José, el esposo de María, estaba herido, confundido, se sentía traicionado, no tenía esperanza, había perdido la esperanza y estaba listo para dejar a María, para dejarlo ir todo, perderlo todo, mis amados. Y fue en ese momento que el ángel del Señor se le apareció y le dijo, no temas, no temas, porque el niño es del Espíritu Santo y le pondrás por nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias por haber enviado a Jesús. Porque hoy estaríamos perdidos sin ninguna esperanza Porque lo único que merecíamos era tu ir en contra de nosotros por nuestro pecado Pero a través de tu Hijo Señor nos has dado un camino, una esperanza Y nos has dado la oportunidad de ser salvos Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado la salvación en Cristo. Pero te pido Señor que si hay personas que aún no han experimentado. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo les abras los ojos. Y Señor y pongas fe en su corazón para que puedan creer en este Jesús quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados ten misericordia Señor y al salir de este lugar y al entender esto la razón por qué tú viniste que la razón por qué viniste es para darnos una, una nueva oportunidad un nuevo comienzo que al salir de este lugar Señor nuestra fe aumente, nuestra esperanza está en ti Señor Y que ayudemos a otros alrededor de nosotros, a nuestro vecino, a nuestros familiares Sobre todo en este tiempo porque quizás Señor miramos casas llenas de luces Arbolitos llenos de regalos La gente está quizás contenta, esperanzada de que el año, este año 2020 termina pero la realidad es que hay ansiedad Tristeza Hay muchas personas Que aún viven Señor Oprimidas Aún viven cautivas Oh Dios A sus hábitos, a su pecado A su pasado Y tú Veniste a traerles libertad Y a sanarles pero sobre todo a salvarle de sus pecados. Que tu pueblo los que estamos aquí nosotros seamos los agentes que vayamos la luz que realmente brille en medio de esta estación Señor. En medio de esta Navidad que seamos los agentes que en verdad traiga esperanza y que podamos compartir lo que tú has hecho con nosotros con alguien más. Para que tú les puedas alcanzar y darles libertad también a ellos y salvación de sus pecados Bendice a mis hermanos, a sus familias en este tiempo mientras ellos se juntan como familia Que tu bendición esté ahí y que al recordar que tú viniste a la tierra viniste con una misión específica y era salvar a tu pueblo de sus pecados que no se nos olvide esto Señor y al recordarte que seamos tengamos un corazón siempre agradecidos porque no había ningún camino y a través de Jesús podemos ahora tener acceso al Padre sea tu bendición Señor sobre mis hermanos guíales, guárdales llénales de tu alegría llénales de tu paz que solamente tú puedes dar y llénales de esperanza. Y que recuerden que a través de ti y en ti. Podemos experimentar el año del jubileo. Gracias Señor. En Cristo Jesús lloro. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga mis hermanos. Feliz Navidad. Y nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje.